0: Господа хорошие, запасаю дров. Зимой такое бывает, что выдувает хату напрочь. Тогда все топят в пахачах. Но нормальные люди топят углем, а я бы дровами. От угля много золы, печку перекаливаешь. А дров, конечно, много надо. Но с другой стороны, зимой нужно только немного прогреть. Вот, допустим, падает температура до 16 градусов, так протопишь ее дровами до 22, и вроде ничего. Еще летом топлю, когда совсем холодно бывает, таскаю вот э, такие дрова, потому что у меня, видите, какая пила, тупая, не пилит, если плавник хоть немного мокрый, она сразу застряет. поэтому я вот собираю небольшие, чтобы не надо было их не ни рубить, ничего, и чтобы сухие были, поэтому они легко пилятся, ну, то есть, нелегко, конечно, они не пилятся, очень нелегко, в сарае немного запас на зиму, а вот так, для оперативных нужд, запасаю на балконе, пилю дома. А что, комната есть, не жилая, ремонт я в ней сделать не могу. Вот моя баночка, мне чай заваривать. Кружки у меня нема, большой. В этой кружечке. Получается, в этой я завариваю крепкий кинийский черный. А в этой два водолаза зеленого, Ричард. Еще вот эта кружечка, я вам говорил про мясо, нет у меня весов. Поэтому всю мясо, чтобы как-то ровно поделить, я вот заполняю вот поверх этой, как, поверхний край. И получается, это мне на два раза мясо поесть. А иногда и на три раза, если много гарнира приготовлю. Сегодня пошел вот за дровами, вот за ними я ходил. Смотрю, СПП стоит на первом персе. купец разгружает фургон. Думаю, СПП-то не возит вроде продуктов, они там то топливо привезут, то для коррек энергии чего привезут. Вот отнес эти бревна, знаете, я их еле донес, они хоть и маленькие, и тоненькие, но всю плечо мне разбили. Пока внес, плакал, потому что плечо прямо изранил себе аж. И шел и вспоминал, помните фильм этот, команда с Арнольдом Шварценеггером, у него дочку похищают, и он, значит, мстит. Сначала, когда он идет из леса, у него огромное бревно на плече, бензопила во второй руке. И я вот тоже иду, только у меня не, не бензопила, а у меня вот эта пила. Каждому свое, кому-то бензопилу, кому-то вот такое. И у меня не бревно, плавник. Рассыпался весь, раз это, разошелся, мне, я его прям не могу на плече. Почему-то, когда несу, вот когда на плечо положишь, сразу дышать тебе становится тяжело, и груз вроде небольшой. По хачах жил Туганашев пойдет за углем, наберет целый мешок угля, положит его на плечо, а сильный мороз, ветер, а у него в, в зубах цигарка, так он еще, если кого встретит, остановится Поговорить, мешок с углем запросто держит, не то, что даже не опускает его, спокойно, а я никогда не мог. Вот если на плечо что положишь, сразу дыхание сбывается, глаза из орбит вылазят, сердце останавливается. Это как-то с неврологией связано, не то, что там прям тяжесть непомерная, что тебя прямо сгибает, а вот именно как-то вот давит на нервы, и вот это все такое. Иду я почти как Шварценеггер, только мелкотравчатый. Не бензопила, а лучковая. Не бревно, а плавник. Начал вспоминать, как я читал про этот фильм. Написали, что вот это бревно из папье-маше. Это не настоящее. Это как в анекдоте про Ленина. И надувное бревно. И так обидно было. Но это же детство. Ты же хочешь быть похожим на Сверстенеггера. Вот это тебе пример. Вот он несет бревно. Он накачанный такой, брутальный. А ты дохляк, и тебе хочется быть как он. А потом тебе говорят, что... Тебя просто в кино обманули. И Шварценеггер не таскал это бревно. А потом еще меня доконало это, что какой-то психолог разбирал этот фильм «Команда», что говорит, отставной взрослый мужик, дочери то ли 11, то ли 13 лет, живет где-то на отшибе в дыре и спрашивается, а почему папа с дочкой живут в безлюдной местности. Делает вывод, что это просто педофилии попахивает. Укрылись такие голубки и там амилуются. Мне это вообще стало... Думаю, ну как, ну вот это же детство мое, детство мое! Обосрали! Обосрали, суки. Еще сходил, поискал досочек этих плавничков. Нашел, ну, надо еще их притащить, тоже попилять. В советское время телекорф, работники, партийные, и хозяйственные, и администрация села ходили дежурить на берег залива корфа. Тех, кто собирал уголь и Плавник привлекали к ответственности, чуть ли не к уголовной, или, ну, по крайней мере, к административной, за нетрудовые доходы. Там же медвежка есть в заливе Корфа, там добывали при советской власти уголь, бурый. И там его волнами подмывает пласт, и потом разносит по всем окрестностям. Его спокойно собирали люди в Корфе, ну, те, которые жили в домах, где печное отопление. А там же еще был этот Корфский этот угольный разрез, а офис его в Корфе, и получается, люди вместо того, чтобы пойти там заказать в Корфском угольном разрезе этот уголь, сами его собирали, были просто обязаны потратить на уголь. Они экономили, и это считалось не нетрудовыми доходами. Уже эти деньги партии правительства распланировали, что вот люди купят на эти деньги угля. А люди сами собирали, поэтому преследовали их там и гоняли. За Шихажу в блабаз, суета, беготня... Работники и продавец, и, и купец, и все в мыли, все продавщица куда-то побежала, забыла зачем бежала, и остановилась, стала вспоминать, ну то есть просто оврал. Я купил перец болгарский, я сто лет его никогда не покупал, вообще никогда не покупал, а вот сейчас купил по 430 рублей, ну не знаю, попробую, я не знаю, что его сырым есть буду, 4 банана по 260 рублей, два помидора по 760 рублей. И за все я отдал 800 рублей. Там еще персики были пасть по 760. Еще помидоры могу за 760 купить. А вот персики уже не могу купить за 760. Уже не могу купить себе заставить виноград по 600. Максимум это 400 груши или яблоки 390. Но бананы 260 это самое дешевое, что можно купить в пахачах из-за фруктов. Там еще есть апельсины по 400. Ну какие-то вид у них не важнецкий. Пришла морковка китайская, я вот сегодня хотел купить российскую в одном Алмага базе, но там подгнившая, думаю, раз я помидоров куплю, да перцы куплю. А тут китайская пришла, по-моему, по 200 она. Мороженки пришли, вот эти, которые в пакетиках маленькие, я слышал 90 рублей, но я не ем мороженки никакие. Зашла мать сыном. Посмотрела на фрукты, говорит, сынок, что ты хочешь? А сынок кричит, мороженку. Мать купила ему мороженку и говорит, что, полегчало на душе? Сынок аж прямо даже не знает, что сказать. Это мороженка прямо за счастье. Потом дама пришла, стала стонать. Ой, даже не знаю, что я хочу. Взяла персиков. Ну, я бы тоже персиков взял, но вот не могу себя заставить. Есть такая притча. Однажды шакал бежал через сад. И все уже побрали. Шакал поднял глаза и увидел на самом вершине дерева, кто как-то не смогли снять, прекрасная спелая вишня. Шакал сказал, гадам буду, но я ее съем. И он полез на эту вишню. И пока он лез, и лапы себе, и шкуру, и морду все позанозил. Лезет, плачет. Вот он уже когда почти долез до нее, уже пасть раскрыл. И тут с небес упал орел, схватил вишню, и улетел. Стал шакал спускаться вниз. Еще больше зазанозился. Еще больше, еще ему бы так обидно было, что он впустую пустую полез. Кое-как он спустился, весь заноженный, израненный, еле живой от усталости. сидит из члена занозы, вынимает и говорит. Ну зачем я туда полез? Ведь понятно, что вишни на деревьях растут не для шакалов. Прекрасный Сингапур, но... Виноград и персики не для инвалидов. Привозят их сюда. На этом я закончу. Если есть возможность, помогите инвалиду деньгами на еду.